0: Está começando o Sorella Cast, o podcast da Sociedade Espírita Sorella. Olá, queridos amigos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sorella Cast. E hoje estaremos envolvidos com a temática espiritismo, filosofia e psicologia. Sejam muito bem-vindos. Hoje iremos falar sobre o homem de bem. O que seria ser um homem de bem e como, se, como faz para se tornar um verdadeiro homem de bem? Bom, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos e Tem 3, o título é exatamente esse, o homem de bem. E ele já começa a frase, né, nesse item, como o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Amigos, só de ler essa primeira frase nós temos vontade de fechar o livro e seguir em frente, pois não conseguiremos fazer, ter esse tipo de atitude como pessoa. Mas somos persistentes e seguimos a leitura lendo, né, com vontade de entender o que é o homem de bem. E quanto mais lemos, a sensação que temos é que mais distante estamos do que é ser um homem de bem. Ele fala de fé em Deus, de inspiração pelo sentimento de caridade, satisfação nos benefícios que distribui, é humano benevolente. A primeira interrogação que fiz quando lia o homem de bem era como, ser um, como faz para ser um homem de bem no planeta em que vivo? No trabalho em que trabalho, na minha família, não tem como ser homem de bem. No transporte em que pego para ir ao trabalho todos os dias, não tem como ser homem de bem. Como é que é homem de bem no trem lotado? Como é que se é homem de bem num ônibus, onde as pessoas são incompreensíveis e se empurram pra, por causa de lugar, para se sentarem, para subir e descer num ônibus, não tem como ser homem de bem. Essa é o primeiro, a primeira reação que temos. E aí seguimos para aquela velha história de que Jesus era Jesus e eu não posso ser Jesus. Como se estivéssemos muito distantes disso. Podemos observar que até o fato de falarmos do homem de bem, é como se o homem de bem fosse alguém que não conhecemos, que existe e que mora provavelmente em Júpiter, não aqui. E que ele está lá e nós aqui. Nós não conseguiremos... Ser como ele ou ser próximo do que ele é. Mas, irmãos, se esse capítulo, se esse item está no Evangelho segundo o Espiritismo, é porque sim, é possível. É possível que nós consigamos atingir algum nível de homem de bem. que sabe que ser o próprio homem de bem. Mas como? E aí que entra o autoconhecimento. Ah, o autoconhecimento, mais uma palavra romantizada por nós. Por vezes achamos que o autoconhecimento é pura e simplesmente se sentar e refletir na vida, deitar a cabeça antes de dormir e pensar no que fez de bom e o que fez de mal e seguir em frente no dia seguinte. É ir para uma aula de yoga e, e, e durante a respiração de determinados movimentos... Conseguir descobrir o, o seu ponto-chave para a mudança. E não, meus irmãos, o autoconhecimento não é nada disso. O autoconhecimento não segue é, dessa maneira, ele não é fantasioso, ele não é mágico, ele não acontece do dia para a noite. O autoconhecimento ele é uma busca constante. E haverão erros e acertos, descobertas e não descobertas. Muito há que se fazer para se autoconhecer. Ele pode acontecer, sim, de diversas formas, inclusive dessas que eu falei. Mas por terapias também, por, por uma busca interior, vai ser o seu caminho. Você vai traçar o seu autoconhecimento. Só que é preciso ter em mente que ele não é tão fácil assim e nem será tão confortável e prazeroso como nos é vendido em muitos lugares, em muitos lugares que lemos falam... Em muitos lugares nos dizem que o autoconhecimento é maravilhoso, é a resposta para tudo, até é a resposta para tudo, mas não é um caminho tranquilo. Meus irmãos, de forma alguma queremos aqui... Fazer com que vocês desistam do autoconhecimento ou pensem que vocês não serão capazes de realizar essa caminhada de se autoconhecer e se autodescobrir. Ao contrário, queremos é, estimular que vocês busquem sempre esse conhecimento interior, mas sem ilusões, sem achar que vocês já sabem do potencial de vocês e já sabem dos defeitos de vocês. Pois pensem comigo. Vamos fazer um pequeno exercício aqui. Se eu tivesse que pedir para que vocês dissessem... Cinco defeitos de vocês... Quais defeitos vêm à mente de vocês? Pensem aí. Cinco defeitos. Provavelmente vocês já enumeraram dez. Porque somos assim. Nos, no, nos focamos muito mais no que é menor do que nas qualidades. Pensem agora em 10 qualidades. Vocês conseguem enumerar 10 qualidades que vocês têm? Não é porque você não conseguiu enumerar as 10 qualidades que você não tenha 10 ou mais qualidades. Porque, Mais uma vez, o nosso foco fica sempre na parte inferior, na parte ruim. Nos pegamos numa culpa e nos sentimos mal por muito tempo e precisamos seguir em frente. Se a culpa não nos faz refletir e causa mudanças em nós mesmos, em nossas atitudes, ela não serve de nada. É como carregar um saco de batatas podres. As batatas não servem para nada, é mais um peso que temos que carregar e nos sentimos mais pesados. Quando largamos esse saco de batata, nos sentimos mais leves por largar também algo que já não era mais útil, pois as batatas estavam podres. Então, amigos, o autoconhecimento vem para que a gente conheça as nossas dificuldades, sim, mas que entenda por que, que essas dificuldades foram construídas em nós de acordo com as nossas vivências e experiências. Ah, eu tenho dificuldade de perdoar. Por que você tem essa dificuldade de perdoar? Com certeza foi algo no passado que te marcou seriamente. E eu não digo de outra vida, eu digo nessa própria vida. Existem traumas aí que não foram falados, não foram trabalhados no, no nosso coração e que nos impede de desenvolver certas virtudes. Mas isso não quer dizer que nós somos ruins, como costumamos dizer. Não significa que nós não temos capacidade de desenvolver, por exemplo, o perdão um dia. Não significa que nós não temos potencial também de, em outros aspectos da vida, sermos bons e nos aproximarmos sim do que traz no Evangelho o homem de bem. Mas para isso, mais uma vez, é preciso ter coragem de se autoconhecer. De descobrir os momentos que em sua vida Você mesmo foi uma pessoa talvez tóxica para o outro Talvez cruel E quais os traumas embasaram essas atitudes Que você aprendeu como verdade Aprendeu como certo a se fazer Mas que agora você não precisa ser mais assim Você pode se reinventar, se ressignificar Além de tudo, se conhecer é também já observar em si as virtudes conquistadas, as boas atitudes, as qualidades que você tem. Quanto você já plantou, quanto você já fez pelas pessoas que estão ao seu redor? Sim, nós temos muito egoísmo e vaidade em nós ainda, temos sim. Mas eu tenho certeza que você já fez algo pelo outro de coração sem esperar nada em troca. Eu tenho certeza que em você existe um amor muito grande por alguém, por uma única pessoa que seja, na sua vida. Que você nem sabe de onde vem esse amor todo. Mas você faria de tudo por essa pessoa, sem pestanejar. E isso é a semente de Deus em nós. Isso é o potencial que nós temos de sim, sermos verdadeiros homens de bem. Então não nos desesperemos diante dos erros que ainda iremos cometer. Quantas vezes a gente comete o mesmo erro de novo e fica se reprimindo uma semana, às vezes um mês, por que, que eu ainda faço isso? Por que, que eu não evoluo? Por que, que eu não consigo amanhecer como Jesus Cristo? Porque ainda tem um caminho a ser traçado, mas só de você já reconhecer que você tem essa dificuldade e os porquês que essa dificuldade existe em você pode ter certeza, meu irmão você já saiu do escuro e já está com meio caminho andado ah, mas tem coisas em mim Ingrid, que eu acho que é de outra vida, são dificuldades que eu tenho que não tem nada nessa vida que justifique. Eu sou assim e pronto. Ótimo que você já reconhece isso. Ótimo. Também já está com meio caminho andado para trabalhar essas dificuldades. Para ir em frente. Pensamos, às vezes, que o autoconhecimento está muito distante de nós e que provavelmente vai ser muito difícil porque não queremos bater de frente com essas dificuldades e com a pessoa que somos preferimos ainda ficar naquela posição de que eu tenho esse defeito e pronto não há mais o que se fazer irei desencarnar assim e só na próxima vida eu resolvo mas meus amigos a oportunidade é o hoje é o aqui é essa vida que temos é essa família que temos esse trabalho que temos esses colegas de trabalho que temos a oportunidade é agora. Se estamos aqui, nada é por acaso. Se convivemos com essas pessoas, nada é por acaso. Só não podemos desistir de nós, desistir de nos melhorarmos. Não precisamos nos cobrar mais uma vez e cair pelo caminho da culpa por não conseguirmos atingir certos resultados emocionais e morais que gostaríamos de ter. Mas podemos nos dizer diariamente que é possível. É possível, sim, sermos melhores. É possível, sim, sermos hoje uma versão muito melhor do que fomos ontem então, aos poucos, nós estaremos enxergando essas oportunidades. Se sairmos de casa todos os dias pensando, onde está a oportunidade que eu tenho para me tornar melhor? Esse já é o começo do nosso autoconhecimento, esse já é o começo da nossa transformação para sermos verdadeiros homens de bem. Eu espero que essa reflexão tenha sido boa para todos nós no dia de hoje e, meus amigos, desejo que todos vocês fiquem com Deus. Um beijo! Siga a Sociedade Espírita Sorela nas redes sociais, Facebook e Instagram. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e fique por dentro de nossa programação.